0: Ik draai me om, en ik zie letterlijk een zeven mensen mijn kant op rennen.
1: David, er is iets waar ik het met jou over moet hebben. Vertel. Ik heb een uh, waanzinnig plan voor 2017. Ik ga namelijk met Drie andere jongens 24 uur in een auto zitten.
0: Even kijken, jij gaat met andere mensen 24 uur in een auto zitten. Wat ga je doen ja. dan? De 24 uur van de Le Mans of zoiets?
1: Nee, nee, nee. Het is geen, niet echt een race. Het is meer een soort van speurtocht. Het heet Scar Hunt. En wat je eigenlijk doet, is je krijgt een grote map met uh, aanwijzingen. En dan moet jij um, een traject af gaan leggen. Althans... Aan de hand van die aanwijzingen weet je dan waarschijnlijk ongeveer waar je naartoe moet. Uh, vraag niet precies wat de details zijn, want ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan. Uh, sterker mm -hmm. nog, niemand weet echt uh, van ons team, weet echt wat het inhoudt. Want ze doen er heel geheimzinnig over. We uh, staan er dan nu ingeschreven, maar dan krijg je op een gegeven moment krijg je dan een hint. En dan, uh, maar daar kun je dan uiteindelijk waarschijnlijk ook weer niks mee. Waarschuwen ze al. Uh, althans nog niet. Dus dat wordt dan pas later duidelijk. Nou, en op een gegeven moment dan... Uh, dan uh, stappen wij dus op uh, vrijdagavond rond een uurtje of tien stappen wij in de auto. Ik ben de enige die ook geen rijpwijs heeft. Dus ik, het ene wat ik ook kan doen, ik ben echt alleen voor, de, voor het brein. Mijn brein, mijn briljante brein. Ja, jou, ben jou, in...
0: jou, jou, jouw fantastische brein is nodig. Of voor de rest een beetje soort ballast omdat jij geen, uh, geen auto kan rijden. En, en eventjes de rest kan laten slapen, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. dus uh, nou, gelukkig zijn er nog drie anderen die wel auto kunnen rijden. En die elkaar kunnen afwisselen. En dan de volgende avond om tien uur is dat dan ook afgelopen. En dan hebben wij waarschijnlijk een beetje, een beetje België, misschien een beetje Duitsland. Misschien zelfs wel een beetje Frankrijk meegenomen, want je legt waarschijnlijk echt duizend kilometer af. Uh -huh. En um, uh, dan ga je weer terug naar Brabant, want daar is het. Het is een soort van lokaal initiatief van een scoutingclub in, uh, ja, het heet Aarle-Rikstel. Dat ligt bij uh, Helmond dan in de buurt. aarle rixtel aarle rixtel En, daar Arle -Rikstol? Arle -Rikstol. en uh, ik denk dat we een van de, nou, misschien... Tien, vijftien teams of zo zullen zijn. Maar hoe al kom
0: al. jij hier nou weer mee in aanraking? Want dat ben ik dan wel benieuwd naar. Want het op zich is het wel een leuk idee. Het is wel aan de lange kant, moet ik zeggen. Maar toch. Ik bedoel, uh, hoe kom jij bij een obscure uh, uh, scoutingclub terecht... ergens in uh,
1: Brabant? Nou, dat komt door de neef van Sandra. Die kwam daarmee... Uh, en het is eigenlijk naar aanleiding van een ander lokaal, uh, uh, lokaal iets wat ze daar hebben. En dat uh, is niet bij hen in de buurt, maar dat is weer bij ons in de buurt. Um, en dat is een soort van quiz waar echt duizend mensen aan meedoen of zo. En dat is dan wel iets minder omvangrijk in de zin van: je gaat niet 24 uur in de auto zitten, maar dan ga je. Uh, een aantal uur of een hele avond, geloof ik, ga je dan uh, ook allemaal quizvragen op, uh, op uh, om zien te lossen. Maar dan moet je heel moeilijk gaan googlen. En je moet het door, moet je doorrennen, want uh, dan staat er ergens een bord in de tuin. En dat moet je dan precies weten van bij welk huis dat is. Of weet ik veel wat. Nou, goed. Dan... Ja, ja, ja. Maar dit
0: is, dit is de extended version.
1: Dit is zeg maar uh, dat dan maar dan het, uh, iets meer extreem.
0: En okay, het zal de uh... eerste
1: keer zijn, waarschijnlijk, dat ik 24 uur wakker ben. Nou, los daarvan, dat ik denk dat je dat nog wel
0: overleeft. Alleen 24 uur in de auto, dat lijkt me toch wel erg lang hoor. Ik, 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 heb een, ik, ik vind het leuk om autorijden zelf zeg maar te doen. Maar daar ben je op een gegeven moment ook al klaar mee. Het vers dat ik ooit uh, auto heb gereisd denk ik een uurtje of 10, 11. Als je naar het zuiden van Zwitserland, Noord-Italië een beetje. Uh, maar waar echt heel lang in de auto zitten. Helemaal ook nog als passagier. Ja. Nou, Dat, poeh,
1: dat wordt er eentje hoor. Zo, ja. Nou, daar ja. kijk ik ook nog niet Ik weet niet, ben jij
0: wel een keertje met... Heb jij wel eens een hele lange busreis of zo gemaakt of niet?
1: Nou, niet van 24 uur.
0: Nee, nee absoluut niet. Nee, niet naar Spanje of zo ook okay, met de bus. Je, je neemt altijd de luxe van het vliegen. <laughs> ja, dat klopt, ja. ja, ja nou ja, ik dat begrijp wel. dat wel. Want wat je steeds meer ziet is hè, van die flexbussen of iets dergelijks. Van die bussen die dan... Uh, uh, Eurotours Euro is er ook zo eentje. Hè? Ja, flexbus heet volgens mij, toch? Ja. Maar in ieder geval... Die wat rijden een, dan tussen...
1: David, wat is een flexbus?
0: <laughs> ja, weet ik ja. veel. Die dingen, die heten zo.
1: <laughs> een flexibele bus.
0: Ja, maar nee, ja nee, maar dat is de naam van dat bedrijf. En die rijdt dan bijvoorbeeld van Amsterdam tot en met nee, nee. Uh, Berlijn of zoiets. En, en dan kun je van 15, 15 euro kun je van Amsterdam naar Berlijn toe. Alleen moet je wel gewoon uh, lang in zo'n bus zitten. Ja. En dat met allemaal andere stinkende, vervelende mensen. En uh, als je moet pissen, dan stopt die bus natuurlijk niet. Dan moet je in zo'n zo bus moet je naar het toilet toe. Nou, dat zijn over het algemeen niet de meeste uh, hygiënische wc's. Dus ik ja. verbaas mij altijd dat mensen um, zo gierig zijn... Dat ze er echt eh, liever de bus pakken. dan dat ze denken: van nou twee tientjes meer betaling, pak het vliegtuig wel. Want vliegen is tegenwoordig helemaal niet zo duur meer. Dus, dus eh, 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 het zou niks voor mij wezen. Als je wel eens die horrorverhalen hoort van mensen die dan eventjes lekker naar eh, de Costa's bijvoorbeeld gaan hè, met de bus. Van ja. allemaal die jonge lui, die hebben natuurlijk geen, zeg, geen cent te makken. En dan willen ze naar de Costa's. Zit je twintig uur met allemaal die klerenlijnen in een bus volgestampt, stinken, zweten de WC stroomt op een gegeven moment over. Je kent het allemaal wel. Dat lijkt me echt een, een horrorshow. Nou, en jij gaat dus met z'n allen in een Fiat Punto zitten straks.
1: Ja, dat, ik ben bang van wel, ja. Maar ik ga het wel goed voorbereiden. Ik ga wel uh, zorgen dat we lekker te eten hebben in ieder geval. Dat, uh, dat is het enige wat ik dan uh, kan fixen.
0: Dat is jouw enige positieve <laughs> bijdrage Dat je in ieder geval nog het moraal hoog kan houden door lekker eten mee te nemen.
1: En zorgen dat we wel uh, pauzes nemen ook. Hè. Maar ja, ik ga ervan uit dat je niet de hele, de hele tijd rijdt. Maar ja, toch duizend kilometer ongeveer in uh, 24 uur. Ah, dat is wel, ja, dat is wel nou ja, aardig hoor. Dat...
0: Ja, en, en ken jij nou al die gasten dan? Nou? je zegt, dat ik heb via de neef Sandra leren kennen. Maar... Ja. Of ga je nou gewoon echt met wild vrienden, jij in die auto?
1: Nee, nee, het, normaal zijn het eigenlijk altijd uh, Sandra en haar zusjes die dingen doen. Nu zijn, is het eigenlijk, is het met mannelijke aanhang en dan die neef, zeg maar, die dit doet.
0: <laughs> oké, oké. En dat gaat wel werken of is het, uh, is het een soort van verplichter met je
1: weer? Nee, wel. Nee, dat, uh, dat gaat goed komen het goedkomen.
0: Ja, is dus niet dat je dit moest doen voor Sandra om de familiebanden
1: aan te trekken. <laughs> nou, ik, zou, ik moet wel zeggen, Sandra was al heel erg enthousiast, maar ze gaat zelf niet meedoen. Uh, je kan namelijk nee, ook, je als, uh, je kan ook als een thuisteam meedoen, hè? dus dan ondersteun je de, de mensen die in de auto zitten. En dan ga jij al helpen ook uh, met uh, dan de, de opdrachten... Uh, oplossen. Maar uh, nou,
0: we doen dus een soort van centrale ingericht, waar je dan contact mee kan maken en de jongens die je op afstand helpen je dan? Of,
1: uh... Nee, nee, dat is dan gewoon Sandra, die kan hier thuis gaan zitten en dan app ik Sandra van hé. Hey, uh...
0: Oh ja, 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 oh nee, dat is echt een zware opoffering inderdaad. Nee. <lacht> ja, <we lacht> vaak zijn zo'n soort initiatieven natuurlijk weer uh, vanuit dan de, de familie weer, en van uh, nee, dat moet je doen, dat is goed, uh, dan even
1: eventjes, eventjes bonden. bonden. Nee, joh, uh, ja, maar het is toch leuk? Het is toch een, aanda een, zeg maar een uitdaging, Ik David. zou het wel
0: dus vinden als ik met mijn, mijn schoonfamilie 24 uur in de auto moet. Ik ja, maar wel mijn
1: schoonfamilie zijn echt schatjes. Dat uh, zijn hele leuke mensen. Ja? Dus, uh, ja, ja dus nee. Zeg je dit
0: nou omdat je bang bent dat je allemaal pikstaf krijgt hey. van Sandra? Of is het gewoon omdat je denkt van, nou ja, weet je, het is nee, echt zo?
1: Nee, nee, het is echt zo, David. Het is echt zo.
0: Jij ja, bent echt in een, in een warm bad terechtgekomen.
1: Ja, dat wil ik wel zeggen, ja. ja.
0: In een warm bad, ja, ja, ja. Nou ja, ik uh, moet dit weekend... Van vrijdagavond tot en met maandag, in de loop van de dag ergens, ergens in het bungalowpark in Brabant ook weer, uh, zitten met mijn schoonfamilie. En, nee. en mijn, mijn zwager heeft een tweeling van twee jaar. Ja. Dus dat wordt natuurlijk één, groot, één grote helver David. Ik ben al niet de grootste kindervriend. Uh, ik hou van uitslapen zo'n weekend, omdat er door de week iets minder van ja. komt. Dat, dat, dat kan niet. Dan wordt om zeven uur, half zeven, naast je bed staan en dan de hele dag achter, achter die peulissen aan, aan, aan luren kunnen natuurlijk. Dus dat is helemaal niks.
1: Dus ja. Kan je dan niet eh, een wildwaterbaan pakken of uh, weet ik veel wat? Nou die... ja,
0: daar heeft Marianne mij natuurlijk mee over de streep ingetrokken. Van, ah, ja, maar zo heen moest je helemaal met een wildwaterbaan. Ik zeg, ja, maar wat denk je nou, beste meid, dat we drie dagen lang in het water blijven liggen daar Je moet ook, ook nog iets anders doen. Ja, <laughs> en dan ze er niet over nagedacht. Ze dus dan niet de plan voor extra activiteiten. Nou, ja, dus, ik, 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 ik voorzie een, een zwaar weekend in ieder geval. Ik probeer er onderuit te komen. Ik ben al drie weken lang snip verkouden. Waarschijnlijk hoor je dat wel. Ja, um, ik hoor het, ja. Dus ik, ik denk, nou ja, dan... Uh, ik probeer er vanavond nog Ja, nee, het gaat zo slecht. En, uh, pff, ik denk dat ik niet maar lekker thuis blijf. Even lekker met eentje tot rust komt. Maar dat... Um... Ik kreeg het niet voor elkaar, dus ik zal nee, ik mee Ik weet niet,
1: David. Ik vind het wel een heel uh, goed verhaal, maar het doet toch, nog, ja, het doet toch onderaan mijn, uh, mijn uitdaging uh, van 24 nee Nee, ja, ik, ik heb er diepe
0: respect voor je en hartstikke goed, maar ik, ik, goed ik ben blij dat ik jou niet ben. Dus dat, 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 laten we dat voorop stellen. Um, uh, we zijn best een tijdje uit de lucht geweest natuurlijk, hè, wij. Uh, ja, een paar weken. leuk
1: en, om je nog te zien, David.
0: Ja, ja leuk zo en zo, maar ik denk, ja, dan moeten we misschien ook maar gewoon een oude traditie inhouden. En uh, de, de, de random app er maar gewoon weer bij pakken.
1: Ah.
0: En ik zou je vertellen, ik had hem, mijn, mijn tablet was vastgelopen. En ik kreeg hem niet meer aan de praten, dus ik moest een uh, factory reset doen. Dus we zijn al mijn gegevens kwijt. Um, oh, nee. Maar ik heb de app teruggevonden. Ik was even bang. Ik dacht, oh nee, daar gaat onze vaste content uh, voorziener. Maar nee, die prachtige vragen, die hebben we gewoon nog steeds. We hoeven niet op een theezakje van Pickwick te kijken. Voor een, uh, voor een uh, inspiratiebron. Um, nee. Dit is hem weer. Ik druk hem nou, in. Hij ja. gaat ratelen, hij gaat ratelen, hij gaat ratelen. Ah, vraag 317. Nou, dat is een goede. Laat, laat ik hem eens naar jou stellen. Heb je ooit wel eens een bijna ervaring gehad? Of verwacht ja, je dat straks in die 24 uur te gaan uh, meemaken?
1: <laughs> ja, dat zou nog best eens kunnen, ja. Maar daar ga ik niet voor. Um, ik heb nooit echt een bijna dood ervaring gehad, nee. Uh, ja, ik ben een paar keer flauwgevallen, maar dat noem ik niet een bijna doodervaring. Waarom nou, uh, was je flauwgevallen? Ik ben één keer flauw gevallen omdat ik... Uh, um, maar ja, je ja, seksuele ik, voorlichting
0: vroeger bij biologie, ja. of niet?
1: <laughs> nee, 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 David, nee. Maar ik ben ook, het is ook niet echt een verhaal waar ik trots op ben. Um, toen ik in de Albert Heijn werkte, toen heb ik een keer mijn vlees <laughs> versneden. Oh ja. ja. Aan de vleesmachine. En, ja. um, nou, ik, uh, het klinkt raar, maar heel veel mensen hebben dat. En, en
0: nog een eens dat je niet tegen bloed kan, maar op het moment dat het je eigen bloed is en helemaal als het in je handen is... Ik, ik werkte vroeger in de horeca. Toen heb, heb ik inderdaad een keertje met een, met een uh, vijfingszak gooi ik weg. En er zat uh, glas in. Slim natuurlijk van mensen die dat hebben gedaan. Ja. En ik hou dus inderdaad een peestje open bij mijn vinger. Okay. Dus mijn hand lag echt open en je zag echt dat peestje. En toen ging ik ook bijna tegen vlak aan. Ja. Toen, 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 ik, ik, ik heb het in, uh, bewustzijn weten te houden, maar dat is niet prettig. Maar inderdaad. Maar echt, nou
1: ja, ja, ik ben nooit ook... in een situatie geweest... Nou ja, wat dat wil ik zeggen, jij zei van ik heb mijn bewustzijn wel gehouden, maar het was niet prettig. Had jij dan ook, want ik ben ook niet echt flauw gevallen, maar ik ben toen mm. op de stoel gaan zitten en uh, op een gegeven moment begonnen mijn oren zeg maar heel erg te zuizen, dus ik hoorde bijna niks meer. En ik zag ook gewoon helemaal niks. Het, gewoon zwart voorkomen. Oké, okay, nee. zo erg was het bij mij
0: niet, maar ik ben eigenlijk, ik weet nog dat ik op een stoel ben gezet door een van de koks en die hebben me snel wat eten gegeven. En handverbonden. Uh, mijn hand verbonden. En, en, en daarna ben ik gewoon de rest van de avond weer gewerkt. Dus, maar, maar je bent in ieder geval nooit in een situatie geweest... dat je denkt van dit is bedreigend. Of, of uh, jij ja, woont natuurlijk in de grote boze stad. Ben je nooit in een wijk geweest op een tijdstip op dat een je denkt van nou...
1: Nee. Dat was even gevaarlijk. Mm. Nee, maar je leest wel eens dingen in de mm. krant... waarvan je dan na de hand denkt van... zo, dat is dan nog net goed gegaan. Dat was dan niet bij mij, maar... Maar bij... je, je, je bent ook nog nooit bij een NK geslagen of zoiets dergelijks? Nee, joh, nee, waar zie je me vooraan? Nee, ik ben toch conflictvermijdend... Uh, ah, ja, weet ik veel. Uh, ik ben conflictvermijdend ingesteld. Uh, ik ga altijd echt uh, al snel een blokje om... als ik iets niet vertrouw of wat dan ook. Dus uh, ja, 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 wij ja, zien ja, je niet ja. snel in een uh, conflict-situatie op straat in ieder geval. Maar ik zat wel te denken... Oké, okay, dat is dan misschien niet voor mij, maar... Uh, je hebt natuurlijk dat uh, 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 zinloos geweld of, of geweld op straat en dat niemand wat doet, bijvoorbeeld. Uh, uh -huh, uh -huh. En ik heb wel alvast in mijn hoofd heb ik bedacht van wat ik zou gaan doen als ik in zo'n situatie terechtkom. Want ik wil niet degene zijn die dan... Ik heb gelukkig nog nooit meegemaakt, maar die dan staat te kijken en die dan helemaal niks doet. En... In ieder geval 1 en
0: 2 bellen en dan resten filmen voor op YouTube natuurlijk.
1: <laughs> nee, David. Nee, dat is precies de verkeerde instelling. Nee, je moet er sowieso, als jij niet in je eentje bent, en er zijn meerdere mensen, je moet sowieso met z'n allen erop al af gaan, ik, dan zou ik zeggen, oké okay jongens, we gaan er met z'n allen op af, want je moet niet in je eentje gaan, want hem, dat heeft mijn paan een keer meegemaakt, die, is bijna, nou, die heeft echt een flinke hersenschudding gehad, omdat hij toen degene was die op een gegeven moment de lul was, omdat hij tussen beiden sprong, en toen ja. hebben ze hem aangepakt. En ja. uh, dat heb ik er ook weer niet voor over. <laughs> ik wil nee, doodraad... nou, als
0: mensen ruzie maken, laat ik ze lekker ruzie maken, zou ik denken. Maar op het moment dat je het echt, uh, jij zegt dat je het zichtbaar echt zeg maar, zinloos geweld is. Uh, dus dat iemand gewoon ja. Uh, zonder... Ja, of iemand, Daar...
1: ja. Of iemand een oude zeef. iemand had, of wat dan ook. Weet je?
0: Ja, precies. Uh, ja, zou, ja. Ik weet niet wat ik in zo'n situatie zou doen. Maar ik, wat mij opvalt is wel dat jij een vrij brave leven hebt geleid tot nu toe. Want als ik bij mezelf ga kijken... En, en dat is niet om te scheppen, maar ik ben echt al een paar keer bijna dood geweest. Eén, ja. um, toen ik heel jong was, toen, uh, toen ben ik bijna uh, dood gegaan aan de komoleksidevergiftiging. Oké. Okay. Uh, dat was niet omdat ik in gevaarlijke situatie terecht kwam, maar dat was eigenlijk omdat ik in een camper lag waar de kachel niet meer goed van deed. Ja. Um, toen ben ik echt, uh, echt met mazzel, dat is echt mazzel. Uh, lang verhaal gaan we niet even vertellen, maar in ieder geval uh, uh, met ambulance afgevoerd en uiteindelijk is het allemaal nog goed gekomen. Ja. Um, ik waarschijnlijk wel wat hessenbeschadiging overgehaald, sinds niet, maar dat wordt echt bewezen. dat, dat bezig. merken we wel, ja. <laughs> Ik ben een keer, uh, ah, twee keer zelfs, ik ben twee keer een keer van de berg afgeflikkerd uh, in een revijning. Eén okay. keer om, omdat ik dacht van, um, ik neem even een, 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 een soort van, ik um, was bovenop een hele grote berg um, en daar liep een soort van hele oude, eeuwenoude grensscheiding. Ja. En er is ooit een tijd geweest dat die gasten daarom met stenen daar die grens hebben aangegeven. Dus ik denk, ik ga over het steen een lopen uh, en even kijken wat uitkomt. Dus ik denk, ja, zo gevaarlijk kan niet wezen, want die, die muur is ook ooit gebouwd. Um, maar ja, op een gegeven moment werd het ravijn aan beide kanten steeds um, steiler eigenlijk, steeds dieper. En, en wat ik niet wist, is dat die muur op een gegeven moment ook ophield. En hiero zeg maar, ja. dat moet dan even Ik pak letterlijk de laatste steen, en ik was al iets gaan kruipen, uit voorzichtigheid, en die steen die begon al zo, en ik zag nog net zo over het heen van, oh oh, dit is fout de boel. En toen ben ik heel voorzichtig achteruit weer teruggekropen. Okay. Nou, dan denk je, daar lees zo'n jongen van, hè, want dat is niet verstandig. Um, toen waren we een keer aan de berg aan het wandelen, en toen zei ik tegen mijn broers van, ja, dat is wel een leuk paardje show, maar eigenlijk is dat doodsaai. Laten we niet gewoon een keer van het pad afwijken, en in plaats van yes. uh, om de heuvel zo oplopen, zeg maar. Nee, gewoon recht de heuvel op te klimmen. Dat leek een heel goed idee. Uh, zag er ook wel begaanbaar uit, maar we hadden even geen rekening mee gehouden dat de berg ongeveer zo ging. En dan aan het einde zo. Je raadt het al, als je halverwege bent ga je niet meer terug natuurlijk. Dan denk je van nou ja, weet je stylist dat je pakken we ook nog eventjes mee. Um, alleen, het was dus een moment dat het uh, bijna recht was. Geen touwen, helemaal niks. We liepen zelfs voor mij op onze sandalen nog eens per aan, dus dat was echt krankzinnig. Um, aan het klimmen, aan het klimmen, en als ze zo'n... Dat gaat op een gegeven moment wel. Je denkt, oh, dat is allemaal prima, allemaal prima. Doe ik eventjes met een bikkel. Hè. Zie maar eventjes freestyle klimmen. Tot het moment... dat ik eigenlijk niet meer naar beneden kon. Want ja, naar beneden op een hele steile wand is heel moeilijk. Um, maar ik kon ook geen grip meer krijgen naar boven toe. En toen hing ik op een bijna 90 graden wand. En toen dacht ik van ja, dan moeten we twee dingen doen. Of we moeten een reddingshelikopter laten bellen... in de hoop dat ik zo lang wil blijven hangen. Ja. Ik kan me naar beneden laten flikkeren en hopen dat ik uh, niks breek. Maar dat was toch echt wel uh, tientallen meters inmiddels. Ik denk nou, dat wordt ook niet echt een goede uitdaging. Of ik neem een, een, een noodsprong naar boven nog. Ik probeer vast te grijpen waar ik vast kan grijpen. In de hoop dat ik kan blijven hangen. Op een of andere manier uh, koos ik maar voor de laatste optie. <laughs> en uh, ik ben letterlijk met al de kracht die ik nog had omhoog gesprongen. Mijn handen in die muur gegrepen. En ik kreeg vat aan de ene hand aspel um, graspol van het berggras. Okay. Ja, normaal gesproken zou dat natuurlijk los flikkeren en uiteindelijk een beetje lul. In dit geval had ik de mazzel dat het dermate goed in die berg was getrokken. Dat ik inderdaad aan de hand van eigenlijk één polletje gras... mijn eigen omhoog kon trekken op een richel. En sinds vanaf daar was het weer zomaar beter te beklimmen. Dus
1: okay.
0: ook niet verstandig. Uh, dus, dus er zijn er zeer zeker een aantal momenten geweest dat ik uh, mijn leven in gevaar heb gebracht... Moedwillig, of per ongeluk. Ik weet nog een keer, ik was op Zuikamp in Friesland. Ik kom in een rare situatie terecht, denk ik mij opeens. Terwijl ik dat nooit opzoek, want zo ben ik eigenlijk. En dat
1: voor zo'n saaie man, hoe kan dat toch? Ja, precies, zo'n saaie man.
0: Ik was in Sneek, weet ik nog. Met mijn, met de MAVO was dat. En ik was gewoon met een paar vrienden s'avonds op zuikamp. En dan nog één avond ging we in Sneek gaan stappen. Allemaal 16 jaar of zo. En ik had met een paar nerdvriendjes natuurlijk gewoon in een bruin feestje zitten kaarten. En op een gegeven moment moesten we op tijd weer terug op een bepaalde plek wezen en dan zou de bus ons weer pikken. Dus ik sta op de hoek van zo'n straat te wachten tot de bus ons oppikt. En ik hoor een kleren jongen, aan, aan, aan de hoek van de straat, zeg maar. Dus ik draai om en ik zie letterlijk een zeven mensen mijn kant op rennen. En wat bleek nou? Andere klasgenoten hadden in een van andere dancing een ruzie gekregen met een hele grote groep buitenlanders. Eh, Duitsers of zo, weet ik nog wat. dronken natuurlijk. Die gasten waren op de vuist gegaan en elkaar achteraan gegaan. Dus ik kwam echt gewoon midden in een soort van hooligan terecht. En links en rechts werd echt gewoon keihard iedereen in zijn bek geslagen. En ja, daar, daar. Ik denk, fuck, wat moet ik nu? Dus uiteindelijk ben ik een of andere snackbord binnengestapt, volgens mij. om er natuurlijk niet mee te vechten, want dat was natuurlijk niet mijn ding. Maar ook dat had natuurlijk helemaal compleet fout kunnen aflopen. Dus, dus ja, um, bijna doodservaring. Niet zo dat je, denkt van, dat je denkt van nou, 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 nou uh, hij is echt bijna dood geweest. Tenminste, dat je dat erg bijzonder ervaart. Maar. In retro perspectief, mooi woord, woord hè? Um, zijn er zeer zeker een paar momenten geweest waarvan je achteraf misschien op moet denken: is dat er wel zo verstandig? Dan moet ik zeggen dat verhaal over dat ik aan die muur hing. Da daar dacht ik eigenlijk meteen op dat moment al van: dit is niet goed. Dit is niet helemaal uh, zoals het moet zijn. Dit, dit, nog, dit kan nog wel eens fout aflopen. Al die andere gevallen uh, ben ik er minder bewust mee omgegaan.
1: Maar maar dus toen, ja. je, toen je ging parachutespringen, toen ging je parachute uh, wel lopen. Ja, dat,
0: dat wel. wel. Dat was ja. wel. ik dan wel. En, en ik, eh, ik, ik, ik ervaar niet echt snel angst, zeg maar. Dus uh, zo'n parachutespringen was ik ook helemaal niet. zenuwachtig, helemaal niet bang voor. Ik Laat het er maar gewoon om afkomen, zoiets. En ik moet je zeggen, je, je, je hebt nog een parachutesprong, denk ik. Of wel? Nee, nee, nee. nee, nou, nee. Ik vond het echt een fantastische ervaring. Uh, uh, ik, 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 ik heb er zelfs over nagedacht om, uh, om, om een vet te halen. Um, maar dat heb ik achteraf heb ik dat bijgesteld. Wat ik liever doe is um, paramotor. Dus dat is, dat is een parachute en dat je zo'n grasmaaiermotor ja. op je rug hebt. Oh, ja. uh, en dan moet je wel een buffet ook. Uh, plus materiaal bij elkaar, ongeveer 9,5 à 10.000 euro kost het dan, inclusief materiaal. zo. Dat is eigenlijk de goedkoopste en veiligste manier van vliegen die er is. En ik sluit niet uit, Robin, dat ja. het ooit zover komt dat ik dat doe. En ik beloof je, als ik dat dan heb, dan moet je maar een keertje in deze kant op komen. En dan neem ik je mee de lucht in. Dan gaan we samen vliegen. Okay. Oh, okay. <laughs>
1: Oké. Okay. Nou, ja. Zeker. Gaan we doen. Maar dat kan ook gewoon hier in Nederland dan. Je, moet niet een berg, je hebt niet een berg nodig of wat dan ook.
0: Nee, nee, nee. Je, je hebt eigenlijk maar 20 meter nodig om op te stijgen. Omdat je dat motortje hebt. Ja. Dus je zit gewoon in je boer Weiland gaan staan. Je trekt de parachute ja. omhoog. En je gaat rennen. Dat motortje gooi je aan. Bam. En je, je springt binnen 20 meter. Op het landje. Even stijg je op en landen heb je nog veel minder ruimte voor nodig. Ja, dus dat is. Uh, nee, in Nederland is heel goed te doen. Ja, nou, okay. En dan kun je rustig een uur of drie, vier in de lucht blijven. Ja. Dus wie weet. Ah ja. ja uh, je, iets om naar uit te kijken. Dat... Ja, 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 precies. Maar ja, 10. weet je, 10.000 euro, waar hou je dat vandaan? Hè? Als arme bankier. <laughs> dus voorlopig zit zit er nog niet in. Nee, nee, is maar een nieuwe auto.
1: Uh,
0: Robin, ik... Uh, nou, jij, ja. het, het was een feest om je weer te spreken, denk ik. Maar ik denk dat het goed is om uh, mijn eind te breien En dan spreek ik jou ja, volgende week alweer.
1: David, tot volgende week.
0: Oké, okay, en, en blijf leven, hè?
1: Ja, ik blijf leven.